0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses, travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes à CIBL 101.5. FM, un territoire Gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Alors, je m'appelle Benjamin J. Allard et je suis votre animateur pour cette 20e émission d'Atelier, votre magazine culturel radiophonique sur les arts contemporains de toutes sortes. Alors, aujourd'hui à l'émission, Lisa Tronca et Lisa Tronca et moi-même, nous accueillons en entrevue Roxane Allary et Natacha Clitendre, alors, euh, qui euh, sont euh, les membres, euh, des membres du Studio XX pour parler du Festival HTML. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Et puis, nous avons dans les chroniques Lauren Van Branteghem qui nous parle de la danseuse Françoise Sullivan. Et pour sa chronique, Pascal Tremblay sera en compagnie de l'acteur et metteur en scène Marc Beaupré. Nous recevons aussi l'artiste et maintenant entrepreneur d'une certaine manière, Gabriel Beck pour le segment création avec les cartes Make Sense. Et la musique que nous allons entendre dans cette émission a été proposée par Étienne Lega connu principalement pour sa participation au collectif Audiotopie Étienne est un concepteur sonore. Alors, après des études en électroacoustique à l'université de Montréal, il a participé à de nombreux projets, incluant le groupe Roche Oval, et c'est un groupe de musique un groupe de musique expérimentale dont nous entendrons un extrait aujourd'hui. Alors, mais avant, à sa suggestion, nous écouterons une pièce du musicien électronique britannique Al Afex Twin. Alors, ici sous un autre pseudonyme, A FX et ses dossiers tirés de son album Analord 5. Alors voici Réunion 2. Vous êtes à l'écoute de Atelier. Nous recevons en entrevue cette semaine Roxane Allary, coordonnatrice aux communications et relations de la communauté du Studio XX, et Natacha Clitendre, coordonnatrice à la programmation aussi du Studio XX. Bonjour. 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 Euh, alors, on va parler aujourd'hui euh, du festival HTML qui se déroulera dans une dizaine d'espaces culturels ou de recherche partout à Montréal du 1er au 5 novembre. Nous allons placer les liens pour trouver plus d'informations sur notre site internet au radioatelier.ca. Je suis aussi accompagné de notre chroniqueuse en arts numériques pour cette entrevue, Lisa Tronca. Bonjour. Bonjour. Alors, Lisa, je te laisse commencer avec euh, les premières questions.
1: Oui, on va peut-être commencer pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas vraiment le festival HTML. Donc, peut-être un retour euh, sur l'histoire du festival, sur euh, le mandat qui avait été
2: donné au départ et l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, le festival HTML a été créé en 1997, donc c'est-à-dire un an après la création du Studio XX, mm -hmm. qui est un centre d'artistes bilingues féministes euh, en art médiatique à côté du métro, du métro Sherbrooke. Donc le but, au départ, euh, quand ça a été créé, c'était euh, pour vraiment créer un espace euh, pour des œuvres, avant tout web, euh, depuis le festival a évolué euh, pour euh, intégrer euh, davantage de médiums euh, médiatiques. Donc c'est un espace qui est avant tout pour les personnes qui s'identifient comme femmes euh, dans le milieu des arts médiatiques, ou pour une communauté d'artistes, d'activistes ou de théoriciennes et théoriciens qui s'intéressent euh, aux questions féministes en mm -hmm. arts médiatiques. Mm
1: -hmm. Parfait, merci. Puis euh, aujourd'hui, euh, finalement, on, on commence euh, jeudi le festival. Euh, la thématique de l'édition, ça va être au-delà du hashtag échec et devenir. Donc, euh, ça s'adresse euh, directement à la vague de déno dénonciations qu'on connaît euh, entre autres sur le nom euh, #MeToo, moi aussi, mais que vous avez décliné sur toutes euh, ces langues aussi qui ont euh, parlé du, euh, de, des agressions sexuelles non dénoncées. Donc euh, Bien que les thèmes euh, du, du, du festival HTML par le passé sont toujours ancrés sur les questions sociopolitiques euh, à, du moment, de l'actualité, euh, je trouve que quand même cette édition-ci s'attaque assez de front sur un sujet qui est encore chaud, qui est pas nécessairement derrière nous, qui, qui reste encore à, à, à explorer puis à dire des choses. Donc, Peut-être parler un peu de, du choix de la thématique, puis aussi comment composer avec ce sujet qui est, qui est encore difficile, qui soulève encore les émotions aujourd'hui.
3: Euh, ben en fait, on a commencé à travailler sur la thématique de l'édition actuelle des HTML l'année dernière, donc il y a environ, ben, il y a exactement un an. Donc, on a lancé l'appel à projet juste avant les fêtes, puis ben, quand on a commencé à définir la thématique de cette édition-ci, on était en plein dans… Dans le, ben, En fait, on était dans les débuts euh, du, de, de la déferlante MeToo. Et puis, on, on a réalisé qu'en fait, on avait comme piste de réflexion d'aborder le, le sujet de l'échec comme thématique. Mm -hmm. Mais on a constaté que, ben, comme société, on était devant un échec. C'était de... un constat d'échec que de voir ce nombre ahurissant de dénonciations-là qui se faisaient en ligne. Puis comme c'est une euh, dynamique, euh, un mouvement d'énonciation qui est à l'intersection euh, des euh, qui est à l'intersection des, euh, des, des, euh, des dispositifs que nous, on, on aborde en tant que centre d'artistes féministes, on mm -hmm. se disait que c'est l'occasion pour nous d'aborder ce sujet-là parce qu'en fait, c'était pour une fois aussi, on avait une une revendication qui était où on avait des, des, un sujet euh, dans l'actualité qui était te, qui était extrêmement lié euh, aux enjeux féministes qu'on défendait alors mm -hmm. qu on a on a décidé d'aborder ce thème là puis de voir aussi d'y aller de manière prospective c'est-à-dire de voir à cette date-ci où on en serait avec euh, toute cette tendance-là.
1: Oui, et même au numérique et à la technologie, aux réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, c'est né finalement d'un hashtag. Où, oui, exactement. C'est autant la perspective féministe que le rapport à la, au numérique et aux réseaux sociaux qui est les, les deux versants finalement du festival. Oui, de
3: l'identité même du studio XX puis du mm -hmm. festival. Puis c'est pour ça qu'on a proposé comme trois axes de réflexion aux artistes qui nous ont soumis des projets, c'est-à-dire de parler de l'émergence de nouvelles voix que cette les réseaux so sociaux rendaient possible mm -hmm. aussi. On voulait voir euh, quelles étaient les limites, mais les potentiels, mais aussi les limites d'un de, de, de système de surveillance, parce qu'on parle mm -hmm. de surveillance entre pairs, entre, entre ben, dans, dans, au sein d'une même communauté. Puis, euh, au lieu d'être une surveillance qui vient d'une autorité, on est vraiment comme sur un même niveau, puis on se mm -hmm. surveille les uns les autres, puis on a tous des dispositifs qui nous permettent de, de le faire. Puis, on voulait aussi... Euh, redéfinir le succès. Donc, euh... mm -hmm.
0: Donc, on a commencé à parler un peu euh, de ce qu'il va y avoir euh, dans le festival, mais de manière peut-être un peu plus concrète. Euh, quel genre d'activité on peut, euh, peut s'attendre à voir dans le festival?
2: Alors, euh, il y aura des expositions, deux expositions, Studio XX et Articules, mais aussi des discussions, un programme vidéo, euh, plusieurs ateliers et euh, des performances ou performances conférences. Mm. Euh, on fait aussi un partenariat, euh, euh, comme à l'habitude, en fait, avec IGSF euh, euh, à McGill, mm -hmm. euh, qui euh, présentera euh, deux jours de conférences euh, dans le cadre du Festival HTML.
0: Fantastique. Et puis, euh, moi, j'avais une petite question. Qu'est-ce que le mode du festival peut, euh, peut permet qu'une exposition dans un lieu unique permettrait pas, par exemple?
3: Ben, en fait, ça crée un momentum, puis ça crée... Ça, C'est qu'on... C'est une occasion pour un organisme comme le Studio XX de rayonner puis de travailler en partenariat avec d'autres organismes, d'autres structures qui partagent les mêmes valeurs que celles qu'on défend. Euh, donc, ça nous permet de, de, aussi de rejoindre un maximum de gens dans un court délai puis d'avoir une masse critique aussi d'artistes mm -hmm. présentes dans, dans un, un, oui. un minimum de temps.
1: Puis vous avez aussi, non seulement des expositions, aussi un colloque avec McGill, aussi des ateliers, certaines discussions. Donc c'est vraiment non seulement une réflexion artistique, mais aussi critique dans le discours aussi. Donc ça prend plusieurs formes, le festival, Exactement. pas seulement lié aux arts, mais...
2: Et il y a vraiment une dimension... Euh euh, rassembleuse un petit mm -hmm. peu dans la structure du festival et c'est non seulement d'aller chercher la communauté du studio XX mais aussi une communauté plus large qui s'intéresse à des questions similaires et qui pourra vraiment s'investir euh, dans la thématique du festival à travers différents événements qui sont participatifs mm -hmm. euh, d'ailleurs euh, vous êtes assezsis cette année avec deux nouveaux festivals
1: donc euh, en arts médiatique euh, refresh à new york et nova Xx. Le XX de Bruxelles. Donc, euh, il va même avoir une discussion dans le cadre du festival le 3 novembre à 13h à Oborou. Ça s'appelle Collaboration et résistance vers un réseau de festivals féministes en médiatique. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de ce partenariat, de ces relations avec
3: l'international? En fait, on a essayé d'appliquer… Euh, de, on, on a tenté avec ce partenariat-là de de créer un réseau de solidarité, de, de aussi d'offrir de, des tribunes qui étaient complémentaires puis qui étaient localisées dans différents emplacements, mais qui pour des artistes qui ont des pratiques euh, qui sont celles qu'on qu présente au Studio XX. Donc euh, c'était vraiment l'idée de créer une espèce de canal de discussion, d'échange, de collaboration avec des plateformes qui sont en Europe et mm -hmm. euh, aux États-Unis. Puis en fait, ce sont des entre autres, NovaXX de Bruxelles, quand on a pris contact avec cette organisation-là, on a su que, en fait, les HTML étaient un modèle puis une inspiration pour l'équipe là-bas. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas partager nos ressources? Puis mm -hmm. si, bon, avec l'expérience, avec les années, parce qu'on va en être à notre 13e édition, si on a développé une expertise, bien, il faut la faire bénéficier à d'autres. Puis donc, créons une espèce de… de de réseau oui, puis par
0: partager les connaissances puis les manières de faire. On, on a parlé beaucoup de, de ce que le public va avoir accès du 1er au 5 novembre <rire> au Festival HTML, mais il y a également tout ce travail-là, justement, de savoir-faire que vous mettez en œuvre. Puis, j'ai entendu dire que vous aviez des mesures qui ont été prises pour vous assurer que l'espace allait être sécuritaire et inclusif. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
2: Euh, ben on s'est rendu compte rapidement qu'il qu'on a, a une responsabilité en tant que plateforme qui met de l'avant une thématique comme MeToo. On a une responsabilité envers le public pour les réactions que ça peut susciter. Mmh. Euh, et euh, on pensait être équipé. On s'est rapidement rendu compte que on n'était pas tant que ça. Euh, donc, euh, Je vais laisser Natacha parler un petit peu des, des partenariats euh, qu'elle a développés avec deux organismes communautaires. Euh, oui, ben en fait, on a pris contact avec le Calax
3: euh, Trève pour elle, mm -hmm. puis qui est venu donner euh, une, une séance de trois heures à l'équipe euh, à l'équipe du Studio XX sur comment euh, recevoir les les, les, les réactions euh, qui, qui pouvaient euh, que pouvaient susciter certaines des œuvres qu'on allait présenter au festival, mm -hmm. euh, quelles étaient les ressources aussi qu'on pouvait mettre à disposition du public, des artistes aussi parce qu'il y a des artistes qui qui brassent des, des des histoires, puis un vécu qui est pas qui est vraiment pas euh, toujours euh, joyeux, même au contraire. Donc on, on a voulu s'outiller, puis savoir aussi quoi partager comme info, parce qu'on se dit aussi c'est dans notre responsabilité, mais c'est aussi dans nos objectifs de, de, de créer une espèce de, de mouvement de solidarité avec un milieu aussi, pas juste artistique, mais féministe, mais mm -hmm. communautaire aussi. Et le deuxième,
0: or, et le deuxième organisme?
3: C'est avec le Centre de prévention des agressions de Montréal. Donc, mm -hmm. on offre aux artistes qui participent au festival puis aux partenaires un atelier d'autodéfense. Donc, c'est vraiment quelque chose de pratico-pratique, mais qui va dans le sens de, de la thématique qu'on développe mm -hmm. cette année.
0: C'est fantastique. Ça, moi, j'aime beaucoup euh, voir justement l'arrière du décor, euh, ces mesures-là que vous avez mises en place. J'ai très hâte euh, d'y assister mm -hmm. au festival euh, HTML. Mm -hmm. Merci beaucoup, Natacha, Roxane, Lisa, Merci. Lisa, pour, euh, <rire> cette, euh, pour cet entretien.
3: Merci à vous.
0: Merci. Merci. Alors, je, je me tourne maintenant vers euh, notre chroniqueuse en danse contemporaine, Lauren Van Brantoguette. Bonjour. Hello. Alors, Laurent, tu nous parles d'une personne que les euh, connaisseurs d'art contemporain euh, aiment et connaissent depuis longtemps et que plusieurs personnes dans le public euh, redécouvrent mm -hmm. ou découvrent. C'est euh, Françoise Sullivan.
4: Bien, en fait, euh, j'espérais qu'on que... Qu en fait, le public qui nous entend ici et vous, aujourd'hui, la connaissiez peut-être plus en tant qu'artiste visuelle, donc surtout en peinture, en sculpture, en installation. Et j'avais envie de parler de, de la Françoise Sullivan, plutôt danseuse et chorégraphe. Donc, je fais une petite, une petite histoire, puis euh, puis son implication dans, dans, dans l'art moderne et dans l'art contemporain. Mm -hmm. Donc, elle a étudié le ballet et euh, elle a passé cinq ans à l'École des beaux-arts à Montréal. C'est à ce moment qu'elle rencontre certains futurs membres du groupe des automatistes. Elle trouve que ce, ce type d'éducation, surtout en danse, ne lui suffit pas. Donc, elle va aller à New York pour prendre des cours de danse moderne, puisqu'elle va aussi nommer d'expression de, primitive. Elle explique que, les, évidemment, les muscles s'éduquent d'une certaine façon, surtout à travers le ballet, et que pour s'exprimer autrement, singulièrement, il faut, elle dit, les déséduquer. Donc, en 1947, elle va faire un premier film de danse qui s'intitule « l Été », qui a été filmé aux Escoumins. C'est, en fait, sa mère qui l'a filmé. Et en 1948, elle en fera un deuxième qui s'intitule « Danse dans la neige ».« Danse dans la neige » a marqué l'histoire. Euh, ce film a été tourné par Jean-Paul Riopelle, mais la vidéo a été malheureusement perdue. Par contre, il reste des photographies puisque Maurice Perron les accompagnait à ce moment-là et a photographié la performance improvisée de Françoise Sullivan. Ces photos sont restées et ont souvent été exposées depuis. À travers cette expérience, ce projet artistique elle a cherché à adapter les principes de l'automatisme dans la danse, donc la spontanéité, l'écoute de l'inconscient, la singularité... Elle mentionne l'importance de se mettre dans un état neutre pour laisser naître le mouvement, l'importance de faire le vide pour laisser vraiment place à la création. En août 1948, elle sera signataire du refus global. Donc, je le rappelle, celui-ci avait pour objectif principal de refuser l'imitation des anciens, donc de rejeter l'académisme tel qu'il qu se présentait à l'époque sous, sous Duplessis. Son texte, en fait, qui fait partie donc, du manifeste « La danse et l'espoir », euh, et le seul texte écrit par une femme à l'intérieur du manifeste, euh, bien qu'il y ait neuf textes de cinq auteurs différents. Et je rappelle par contre que aussi le refus global a été signé par, par 15 personnes, co-signé par 15 personnes, dont cette femmes et huit hommes, ce qui était, bon, une, une belle parité quand même à l'époque. Euh, elle écrira donc et publiera ainsi le premier texte philosophique sur la danse écrit par une Québécoise. Elle y fait surtout une grosse critique des écoles de danse, de l'académisme et de la manière dont la danse est enseignée au, au Québec, à Montréal spécifiquement. En même temps, il n'y a, a pas vraiment de structure à ce moment-là pour soutenir la danse à l'époque. La religion est, est plutôt contre et il n'y a donc pas de tradition québécoise ou de style ou d'école québécoise, québécoise de danse. Au courant des années 40, puis un peu plus tard, vers la fin des années 70, François Sullivan va faire plusieurs créations chorégraphiques qu'elle présentera aussi dans des espaces atypiques comme des galeries, des stationnements, des parcs. Artiste pluridisciplinaire, elle affectionne tout particulièrement la répétition, la simplicité et la pureté des formes ou l'improvisation qui donne accès, selon elle, à l'inconscient. Donc, C'est vraiment de cette manière qu'elle a intégré, et appliqué et travaillé les principes de l'automatisme à travers la danse. Dans son travail, la chorégraphe et danseuse prône une plus grande sensibilité dans la création, l'émotion comme moteur de création, ainsi qu'une proximité avec la vie, la nature, les enjeux sociaux et, et personnels. C'est donc Françoise Sullivan, Jeanne Renault et une autre signature, signataire du refus global, Françoise Riopel, qui vont vraiment poser les principes de base sur lesquels va s'élaborer la danse moderne, puis ensuite ben, la danse contemporaine au Québec. Donc ça, c'est ma petite histoire... Et puis, Merci. je rappelle que dans l'exposition, dans, dans la rétrospective qui a lieu en ce moment au Musée d'art contemporain euh, sur, euh, sur son travail, il y a aussi des performances, qui, euh, donc des activités des, des, qui ont lieu, surtout au mois d'octobre et au mois de novembre, mais quelques dates aussi en, en janvier. Euh, il y en a une spécifiquement de Dana-Michel et Tracy Morris qui s'appelle « Jams do Jams ». Elle propose, elle propose là un, un laboratoire de création qui est presque quotidien. Donc, elles y sont quasi tous les jours et elles vont créer des œuvres performatives filmées ensemble. Il y a aussi la Catherine Nava marcus Dorian Hoskin-Other et Simon Grenier-Poirier, ainsi que Marise La Rivière qui font des activités là-bas. Donc, je vous invite grandement à aller les voir.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour garder un œil ouvert sur la danse qui nous entoure. Alors, à venir à l'émission, le segment création avec Make Sense et la chronique de Pascal Tremblay et Marc Beaupré. De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le
5: Festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades
0: forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant trois mois, jusqu'en décembre, le Festival Nomade fête ses dix ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca, k h a i -A, slash festival-nomade.
3: Du 5 au 11 novembre 2018, partout au Québec, c'est la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Entrez dans la danse en participant aux activités organisées dans votre région. C'est l'occasion de contribuer au dialogue et au rapprochement entre personnes de toutes origines. Tous les détails au www.sqri.gouv.qc.ca et sur la page Facebook de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Participez en grand nombre du 5 au 11 novembre 2018. Un message du gouvernement du Québec sérieusement indépendante.
0: Vous êtes de retour à Atelier sur les ondes de CIBL 101.5. Mon nom est Benjamin J. Alors, et je vous accompagne jusqu'à 19 h pour parler d'art contemporain, de travail culturel et de recherche en toutes sortes. Vous aimez ce que vous entendez? Vous voulez en savoir plus? Ou encore, si vous voulez nous écrire, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice de notre émission, vous savez que nous invitons souvent des artistes à venir traduire leurs pratiques dans le médium radiophonique. Nous avons la chance d'avoir en studio aujourd'hui Gabriel Beck pour nous présenter le projet Make Sense. Bonjour Gabriel. Salut Bonjour. <rire> bonjour. Alors, euh, on, on va utiliser le, pro, le projet pour faire le segment création. Alors, est-ce que tu veux qu'on y aille tout de suite? Je vais y aller seul, là, je pense. D'accord. Alors, vas-y, c'est à toi.
6: Une perdition, un changement une projection une trace une trace coupable une trace aveugle la chose d'après après la trace aveugle assujettie à une trace aveugle assujettie à une trace libérée assujettie à une attraction libérée notre Attraction libérée, notre ombre libérée, notre ombre banalisée, notre, notre, notre awareness, notre conscience banale, notre conscience continue, l'éternel retour d'une conscience continue. L'éternel retour d'une logique continue. L'éternel lo retour d'une délicate logique. L'éternel retour d'un espoir délicat. L'éternel retour d'un espoir universel. Jaloux d'un espoir universel. Jaloux. Un altruisme universel, à la lumière d'un altruisme universel, à la lumière d'un altruisme éphémère, à la lumière d'un mensonge en mouvement, à la lumière d'un mensonge poreux, à la lumière d'un geste poreux, caché. Derrière un geste pour eux. À la lumière, un geste pour eux. OK. C'est <rire>
0: fantastique. Merci. Ça mérite une petite main d'applaudissement, ça, je crois.
6: Merci beaucoup, Gabriel.
0: Est-ce que tu veux qu'on en discute un peu avant d'arriver dans la description vraiment de ce qui vient de se passer? Peut-être... Peut-être si... les deux, là, on, en fait.
6: Euh... Oui bah, en fait j'aimerais bien qu'on qu qu parle de ça peut-être euh, mm -hmm. euh, un geste euh, caché derrière un geste pour eux Alors... Caché
0: derrière un geste pour eux ah ben, c'est on vient entendre un, un, un camion euh, de pompiers passer derrière nous. Est- ce que ça peut être un geste pour eux? qu'est-ce que c'est un geste pour eux J'invite les personnes autour de la table si vous avez euh, des idées à contribuer. Alors, un, moi, un geste poreux, c'est un geste qui appelle peut-être d'autres gestes. Hein, à, euh, un geste, parce qu'il y a quelque chose qui est la porosité, c'est qui euh, laisse passer euh, d'autres choses. Donc, un geste poreux, c'est un geste qui pourrait peut-être laisser passer d'autres gestes, d'autres mouvements, d'autres idées, d'autres émotions.
6: Oui, euh, dans le geste poreux, j'entends le geste euh, actif euh, vers l'autre, mais c'est aussi peut-être un geste qui reçoit comme... Euh... Réceptif. donc peut-être qu'un geste poreux c'est un geste qui a la qualité de d'aller vers l'autre mais aussi de recevoir. Et il faut être caché derrière. Caché ouais. derrière ça ouais donc caché qu'est-ce que ça cache quoi qu'est-ce que ça Alors ouais Roxane euh,
2: ça fonctionne oui. Euh, alors être caché derrière un geste poreux peut-être c'est enfin moi j'imagine que c'est difficile de se cacher devant un geste poreux parce que je l'imagine peut-être un petit peu transparent ou qui n'a pas vraiment de fin. Euh...
0: Mm -hmm. Oui, mm -hmm. Roxana Harry, merci. Euh, un, un, un geste qui est sans fin? Oui?
2: Oui, tout à l'heure, on en parlait, qui est peut-être en, en interaction avec une réponse ou qui appelle à une réponse.
0: Mm -hmm. Et qu'est-ce qu que ça veut dire être caché derrière un geste? Est-ce que c'est nous qui faisons ce geste-là et qui l'utilisons comme un camouflage? Ou est-ce que c'est un geste qui est si grand qui cache certaines personnes? Oui. oui. C'est difficile de, de trouver quelque chose. à dire. On nous reste 30 secondes pour faire de la signification avec, ce, avec ces mots.
6: caché derrière un geste poreux. Oui. Euh, qu qu Qu'est-ce qu que ça révèle, un geste poreux? Pour moi, c'est une, une, une connexion forte, peut-être, euh, dans la porosité. Oui. Une, une...
0: Eh bien, ça, ça, va faire, ça sera ça pour le segment création du segment création alors Gabriel, pour nos éditeurs là, qui euh, n'auraient pas eu accès au visuel de ce qui vient de se passer puis euh, de, 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 du, du projet que tu as utilisé, est-ce que tu peux nous décrire un oui. peu euh,
6: ce qu'on a utilisé pour, euh, pour faire ce segment création oui, on a utilisé euh, donc, euh, le jeu Outil make Sense c'est un, un jeu de cartes euh, sur lesquelles, dans lequel il y a des mots il y a trois catégories de, de cartes euh, il y a les bleus, les roses et les vertes les vertes c'est des noms un geste euh, les roses c'est pour eux euh, un adjectif donc un geste pour eux et la carte bleue c'est un complément qui va servir de contexte et de point de vue par rapport à cet objet qu'on a créé donc caché derrière mm -hmm. euh, et donc les trois assemblées euh, génèrent des combinaisons et de ces combinaisons on peut euh, extraire éventuellement des nouvelles significations
0: tout à fait alors trois séries de cartes des cartes euh, avec des couleurs avec un mot décrit parfois deux euh, très simplement. Et puis, tu décris cette, euh, ce projet-là comme une sculpture relationnelle. Alors, peux-tu me dire ce que tu cherchais à, à créer quand tu as commencé à travailler
6: sur ces cartes-là? Oui, ouais, ben, j'ai mis en place euh, ce, cette sculpture euh, alors que j'étais étudiant en sculpture. Donc, pour moi, c'était l'opportunité aussi de questionner euh, qu'est-ce que c'était la sculpture. Et donc, mon intention, c'était de créer une, une sorte de sculpture euh, invisible euh, et donc quelque part à mettre un mot sur une carte et donc le, le, le spectateur le lit ou le, le participant lit cette carte en fait va tout de suite aller accéder à la signification qu'il y a derrière euh, la matière, l'objet donc euh, euh, art relationnel donc qui dit mettre en relation donc quelque mm -hmm. part le, le, la sculpture euh, sert d'outil pour faciliter euh, les relations quelque part pour euh, aussi critiquer euh, la manière dont on, on, on vit on, expéri on expérience on euh, L'art, en général, euh, dans les institutions, les musées, les théâtres. Euh, ma critique, c'est que euh, l'expérience qu'on a dans les institutions euh, assujettit euh, l'expérience qu'on a de l'œuvre, d'art en elle-même. Si on va dans un musée euh, voir une sculpture, je, je pense qu'on va d'abord voir... On fait d'abord l'expérience du musée... À, à, avant celle de la sculpture. Mm -hmm. Et donc, euh,
0: si la sculpture met des choses en relation, ça va être des autres, d'autres objets, mais pour mettre en relation le spectateur et encore plus les spectateurs entre eux. C'est pas vraiment pas toutes les sculptures qui vont faire ça.
6: Bah ouais, euh, tout a été pensé dans cette dans cette œuvre euh, pour euh, qu'elle qu soit au service en fait des, des, du collectif. Donc c'est ça prend la forme d'un jeu euh, euh, quelque part pour euh, euh, créer un contre-dispositif à euh, celui du, euh, du musée. Et aussi pour amener euh, l'idée de consentement. Euh, 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 jouer un jeu, c'est être en consentement ensemble autour d'une règle. Mm -hmm. Est-ce que
1: je peux poser une question Bien sûr. C'est où euh, qu'on pourrait se procurer ton jeu Où pour, pourrions-nous euh, jouer au jeu euh,
6: Ouais, bah en ce moment, j'organise tout plein de laboratoires autour de de MakeSense parce que c'est encore en, en chantier. Euh, il y a donc MakeSense Lab euh, dans auxquels euh, tu peux accéder par le Facebook de de MakeSense. Et donc nous euh,
0: avons mis les euh, renseignements nécessaires sur notre site internet au RadioAtelier.ca.
6: Par exemple, euh, par exemple, euh, tester des mots, chercher des mots ou peut-être voir euh, voilà, MakeSense 2+, plus 2+2 par exemple où j'invite euh, euh, deux invités, ces deux personnes vont inviter quelqu'un d'autre, donc on va avoir quatre personnes qui ne se connaissent pas et qui vont jouer à Make Sense, avec une, euh, un dîner en plus, donc il euh, mm -hmm. y a ça, et sinon, euh, le jeu, euh, en tant que tel, euh, va sortir au printemps.
0: Okay. Mm -hmm, oui, parce qu'on voulait parler également des projets à long terme avec ce jeu, alors est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots?
6: Oui, ben, euh... Il y, a, il, y a deux, il y a deux grands axes qui se, qui se mettent en, en place autour de Make Sense. Il y a, il y a la version jeu là, qui, est disponible à, euh, qui sera disponible dans le commerce, qui va procurer une, une expérience euh, dense. Euh, il y a l'expérience ensuite, donc l'autre part, c'est la, 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 le, le volet facilitation. Donc il y a des, des, des facilitateurs qui vont pouvoir offrir en plus, avec le jeu, une expérience avec une intention précise ou qui, vont, qui va vraiment permettre d'aller vraiment en profondeur donc ça c'est un peu les, les, les deux grands axes ensuite euh, là le jeu il est en anglais euh, le projet c'est de le faire euh, d'abord en français mais aussi dans toutes les langues euh, du monde et à terme il y a cette, euh, cette espèce de rêve en fait d'avoir un, un euh, de faire le presque un jeu qui soit entièrement personnalisé où en fait chaque joueur a son euh, deck personnalisé en fait mmh. et donc quelque part chaque jeu qu'on achète euh, fonctionne comme une sorte de tarot Mmh. Euh, qu'on active collectivement mmh. tout ça avec pour objectif euh, à long terme en fait d'amener un outil un outil pour tout le monde en fait euh, à une échelle vraiment globale euh, pour à la maison en fait euh, offrir la possibilité créer des contextes pour euh, approfondir euh, les relations et aussi apprendre les uns des autres oui. Pour le
1: visuel, j'ai pris des photos et je vais les mettre sur Instagram parce que le tarot est vraiment incarné dans, dans la manière que tu jouais les cartes aussi. Puis euh, je trouve qu'il y, y a une présence aussi tactile, visuelle, dans, dans ta performance qui était sonore aussi. Donc, je vais mettre ça sur Instagram. <rire> oui,
0: nous tentons d'être plus disciplinés pour mettre des, euh, des images de notre émission. Alors, euh, ben, Gabriel, merci beaucoup d'être venu à l'émission.
6: Merci. merci de m'avoir invité. Hein.
0: Alors, euh, euh, c'est ce qui conclut le segment création. The number of deaths and tragedies as a result of the explosion of nuclear bombs in the Si vous écoutiez la pièce Nag « Nagasaki Nightmare » du groupe britannique associé au mouvement anarcho-punk « Crass vous pouvez », vous pouvez la réécouter sur leur album « Best Before 1984 ». Nous avons une dernière chronique pour vous ce soir avec Pascal Tremblay. Bonjour.
7: Bonjour, Benjamin.
0: Pascal, tu es accompagné de Marc Beaupré, acteur et metteur en scène. Bonjour, Pascal. Bonjour, Benjamin.
7: Bonjour. <rire>
0: Alors, vous allez nous parler de la pièce Chapitre, Chapitre de la chute.
7: Oui, exactement, parce que je suis allée voir euh, le spectacle la semaine dernière euh, au Théâtre euh, du Quatre-Sous. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de recevoir euh, Marc Beaupré pour nous parler un peu de son processus de création euh, de cette euh, de cette pièce fleuve qu'on pourrait qualifier hein, quand même. Je pense même. que c'est juste. Oui, hein, parce que c'est <rire> un grand défi, euh, je crois, oui. euh, autant pour le spectateur que pour le créateur, de oui. monter un show qui dure 4 heures et demie. 4 hein. heures et demie. Oui.
5: Oui. dis fleuve, je dirais marathon.
7: Oui, Donc, en effet. Un marathon. <rire> euh, parce que, bon, euh, la pièce porte sur la saga des Frères euh, Lehman, mm -hmm. euh, qui sont à l'origine de la Lehman Brothers, qui est la banque d'investissement multinationale, qui a fait une faillite quand même assez spectaculaire mm -hmm. en 2008 mm -hmm. donc ça fait à peu près dix euh, ans que c'est arrivé ben, ça, ça fait dix ans ça fait
0: dix
5: ans le 15 septembre cette année
7: exactement puis bon. Pardon? Célébrons. <rire> ouais, ça dépend ça. <rire> ça du point de vue <rire> et de où on se situe par rapport à, à l'histoire. Et euh, donc, c'est un texte qui a été écrit par Stefano Massini mm -hmm. en 2013. Donc, ça mm -hmm. fait cinq ans que le texte a été euh, édité, euh, qui est un auteur et aussi le directeur euh, du piccolo euh, Théâtre de Milan. Mm
5: -hmm. Mm -hmm. Prestigieux, puis côté de Théâtre de, de Milan. Mm -hmm.
7: Tout à fait. Donc, euh, ben, commençons euh, d'ores et déjà avec une première euh, question. Bien sûr. Parce que tu n'étais pas le seul metteur en scène mm -hmm. euh, impliqué dans le projet. Mm -hmm. Tu étais euh, avec euh, Catherine Vidal. Ouais. Et euh, moi, ma question était justement au niveau de la création bicéphale, si on peut dire. <rire> Très bon
5: terme. <rire>
7: Comment ça se déroule, en fait, quand on a à s'attaquer à une œuvre comme ça?
5: ben euh, la meilleure façon, la meilleure métaphore pour l'analogie, je ne sais, sais pas trop quel terme est le mieux utilisé, mais ça serait de dire qu'on est comme deux parents qui élèvent un enfant. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est surtout dans le rapport avec les, le reste de l'équipe, donc les concepteurs, les, les artistes, les acteurs, c'est de, de s'assurer qu'on s'entend assez bien sur c'est quoi les limites, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos règles, en, en parenthèse, pour rester dans le, dans le jargon, mettons, parental, mm -hmm. parce que si... Un des deux parents devait dire quelque chose et après ça l'autre parent le contredit, ça devient un petit problème de leadership au sein de l'équipe. Ce qu'on a, qu a su éviter parce que on se connaissait bien moi et Catherine. On avait fait une tournée ensemble il y a dix ans justement, mais onze ans à peu près. Euh, en tant que comédiens tous les deux, puis on s'entendait très très bien. Fait qu'on a fait comme bon. On a suivi le travail l'un de l'autre depuis dix ans. On a commencé à peu près ensemble. On est sorti de l'école aussi ensemble, pas de la même école mais en même temps. 99 dans l'autre millénaire. <rire> comme ça fait super longtemps, l'autre millénaire. Puis, euh, puis donc, elle, elle avait lu ce texte-là. Olivier euh, Kennedy le, euh, le savait. Lui en aura parlé. Elle a dit, de monter ça, même dans la saison? Pas dans le titre. D'habitude, des, des pièces de 4h30, tu montes ça, mettons, au FTA, mm -hmm. le Festival Transamérique, où tu t'en vas à Avignon. C'est comme le moment pour faire des... Mais là, là c'est une Là où des... les
0: spectateurs vont s'attendre oui, à des choses ça. plus expérimentales. Oui, c'est Puis c'est un
5: festival, puis les gens, c'est ça. C'est plus propice à ça. Alors que là, c'est dans le milieu de la saison. Puis elle a dit, oui, mais je, elle, venait de, elle vient de monter... Le... Elle savait elle allait monter au T.N.M. Pis euh, dit bon mais là c'est déjà une adaptation énorme tu sais, c'est un c'est un c'est un texte incroyable le, le ben, la, 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 je, je parle de l'ampleur du du texte de 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 là, fait qu'elle a dit ben je vais je vais me je vais me, me, procurer, les sphères, me procurer. <rire> je ne pas mais pas bon je vais va m'adjoindre un, un co-capitaine fait mm -hmm. que fait qu'ils me l'ont demandé à moi fait qu'on s'est beaucoup parlé en amont du travail. Euh, ne serait-ce que parce que le texte qu'on a monté est comme une espèce de roman. C'est comme un, un roman à la base, OK? Mm -hmm. Puis de la manière qui est divisée, son, si si on ouvre le livre théâtral, là, parce que ça a été adapté pour faire un, un spectacle de théâtre, à la base, en 2013, par euh, euh, Arnaud Meunier, en France, c'est comme un texte suivi, d'une certaine façon. Fait qu'il n'y a pas de... On ne nous dit pas personnage A ou personnage B ou personnage 1 ou personnage 2 par. Non, non, mm -hmm. C'est juste, ça pourrait être, à la limite, là, ça pourrait être un seul interprète qui fait ça pendant parce qu'on a coupé beaucoup de textes, ça pourrait être pendant un, un spectacle de 7 heures par un seul interprète, ça se pourrait. Mm -hmm. Parce que le texte est, est juste écrit d'un seul souffle sans, sans réplique. Mm -hmm. Fait que Ça a été déjà un gros travail de mise en scène de, de, de s'asseoir, moi et Catherine, puis faire, bon, ben qui dit quoi, quand? Parce qu'on ne peut pas faire ça pendant les répétitions parce qu'on n'aura pas assez de temps, c'est trop long. Fait qu'il faut le faire en amont, sauf que, je ne sais pas si vous savez, là, mais quand tu choisis que 6 interprètes, puis tu choisis les interprètes, tu dis, bon, qui prend la parole quand? était en train de faire de la mise en scène déjà beaucoup, <rire> mm -hmm. beaucoup, beaucoup.
0: Et de beaucoup, créer beaucoup. des personnages comme ça?
5: Oui, parce qu'en fait, c'est d'abord la narration, donc les six interprètes rentrent sur scène, mm -hmm. euh, tu vois, Londres ils l'ont montré récemment, puis c'était trois interprètes, fait que tu sais, c'est ça, sûr, ça doit changer beaucoup, beaucoup la mise en scène, parce qu'évidemment, rapidement, on présente des personnages, on commence par présenter les trois frères et les mêmes. fait que, selon qui va interpréter quel personnage et l'énergie qu'il a par rapport aux autres, ben quand ils vont revenir, ces acteurs-là, dans la narration, ben la narration va être teintée de ce qu'ils ont dit mmh. dans, leur, dans la situation fictive et, et dramatique. Ce qui fait que, tout d'un coup, ça devient, au fil d'une de heure, deux heures, trois heures de représentation, une espèce de narration comme si c'était des personnages qui nous parlaient, parce que c'est comme si, tout d'un coup, les personnages s'attachaient aux comédiens. Mm -hmm. Même s'ils reviennent dans une espèce de forme de narration. Des fois, on le pousse même un peu plus en avant. On dit, fais ce, ce bout de narration-là en personnage, comme un peu comme si c'était Philip Lehman qui parlait encore, parce mm -hmm. qu'il l'a joué. L'acteur l'a joué quelques minutes avant. Ce qui fait que ça devient un, un beau casse-tête de qui parle quand et qu'est-ce que ça veut dire dans l'ensemble. <rire>
7: puis la proposition aussi qui était intéressante, je trouvais, c'était que euh, vous... Euh, bien, en fait, il y a une distribution de trois femmes, trois hommes. Oui. Donc, euh, oui. et les femmes jouent des hommes, et les hommes jouent des mm -hmm. femmes sans égard pour euh, le genre... Euh, c'était la première...
5: C'était mm -hmm. le premier principe. Euh, C'est Catherine qui a suggéré ça, puis c'était la première femme à m'a suggéré. C'était la meilleure idée. Mm -hmm. On a dit, on va... Euh, tu sais... Les Lehman, de père en fils, ont dirigé la Lehman Brothers avant la fête. Bon, en tout cas, éventuellement, ils ont perdu le contrôle de la compagnie parce qu'il n'y avait pas d'héritier. C'est drôle de parler comme ça, hein, <rire> dans, dans le monde moderne, démocratique, qu'il n'y a pas d'héritier. Mais c'est une histoire d'hommes, on s'entend. Oui. C'est tous des hommes entre 30 et 60, 70 ans. Puis Catherine a dit, « Mais non, mais pourquoi on ne prendrait pas ceux qui ont été touchés par cette crise-là? » Donc, un, un, une distribution qui serait un peu comme éclectique qui, qui, qui serait un peu une représentation du monde en général. Mm -hmm. Donc, des gens différents par euh, le thème de leur voix, par leur physique, par leur, par leur appartenance, tout ça. Et on, euh, on les laisse raconter ça et se glisser dans la peau des personnages sans égard de, justement, vieux, jeunes, euh, classe sociale, couleur de la peau, euh, appartenance, euh, appartenance euh, nationale. Donc, peu importe, on, on s'en foutait complètement. C'était magnifique, ça.
7: Parce que c'était une proposition, selon moi, qui était très réussie, parce mm -hmm. que justement, après réflexion, je me suis dit, si j'avais vu que des hommes sur scène, mm -hmm. probablement que j'aurais pas eu la même lecture de cette histoire-là par rapport mm -hmm. aux frères Lemans, mm -hmm. que je me serais dit, ah tiens, c'est encore un milieu d'hommes, ouais. donc ça ne me concerne pas. Mm -hmm. Mais là, je me suis identifiée à certains personnages mm -hmm. masculins du fait que c'était des femmes qui les jouaient. Ouais. Euh, D'ailleurs, bravo euh, aux interprètes euh, Louise Cardinal, Vincent Côté, Catherine Larochelle, Didier Lucien, Igor Ovadis, Olivia Palachi Donc, même si c'est 4h30, mm -hmm. il faut aller voir ce spectacle-là. <rire> il reste encore une semaine. Ouais. Il y a déjà des soirs de complet. Ouais. Euh, donc, euh, précipitez-vous sur le site de, du 4 pour aller chercher vos billets parce que mm -hmm. c'est à ne pas manquer. Les propositions sont vraiment intéressantes. Merci, merci, Pascal. Ça fait plaisir. <rire> merci à toi.
0: Oui. Euh, ben, il nous reste du temps. Vas-y, vas-y.
5: vas-y
7: Oui, oui, parfait.
0: Tant mieux, on va en profiter.
5: Donc. Ben, oui, On
7: J'ai d'autres questions. Ben, Excuse-moi, mais j'avais mal compris ton <rire> signal. <Braille. rire> Alors, c'est en cours jusqu'au jusqu 3 novembre. Mm. Et euh, ben, allons-y avec euh, une autre petite question par rapport justement à euh, cette question de, de durée. Mm -hmm. du 4 heures 30 demie. Mm -hmm. hein? Qui,
5: euh, qui, qui, qui s'est promené dans tous les sphères de, de, de la production. Mm -hmm. Tout le temps, c'était la question de la durée pour tout décider. Ça, ben, c est, c est, ouais, oui, c'est ouais. ça.
7: Exactement, ça mm -hmm. a un impact, euh, mm -hmm. à savoir la promotion, à savoir les gens vont-ils mm -hmm. se présenter à une pièce qui dure mm -hmm. 4 heures et demie. Mm -hmm. Comment on fait pour conserver l'attention du spectateur. Mm -hmm.
0: Est-ce que, est que le 4h30 était là dès le début? Vous aviez arrivé dans le projet et dit, nous autres, c'est une pièce de 4h30 qu'on fait ou c'est dans, dans les dialogues, puis en, en, parlant, Bien, en parlant? On
5: savait, on le sait que monter la pièce dans son entièreté était une affaire d'au moins 5 heures, mm -hmm. au moins. Le 4 sous, rapidement, quand on commençait à faire la production, on nous a dit que ce serait peut-être... Euh, aviser que la pièce ne dure pas beaucoup plus que 4 heures, parce que on va la faire commencer à 7 heures le soir, les gens vont sortir, passer 11 heures, parce qu'il y a deux entr'actes, il y a deux entr'actes en plus du, de la durée du spectacle. En tout, fait, en tout, ça fait à peu près 4 heures et 20. fait qu'on aimerait ça qu'ils rentrent pas chez eux, dépasser bien, ben, minuit. faut <rire> que les bus
0: continuent
5: à rouler. <rire> ouais c'est ça faut qu'ils soient capables de le dernier métro. <rire> ouais. Mais euh, ouais c'est ça. Ça a été une considération de tous les moments, parce que, tu sais, on s'est retrouvés un moment donné... Euh, T'sais, ça, ça m'arrive jamais en répétition mais tu travailles sur, une, sur un segment du spectacle Puis là ton, ton assistant vient te voir et te dit ça euh, on le revoit pas avant un mois et demi fait mm -hmm. attends. moi j'ai l'habitude que je rentre en salle de répétition Puis si je veux voir tel moment du spectacle ou tel autre moment du spectacle on le fait alors que là c'est non 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 si vous travaillez pas sur ce moment là maintenant on le revoit pas avant un mois et demi Fait que si il boite ben, il va boiter dans un mois et demi Puis dans un mois et demi on est deux semaines la première mm -hmm. okay, bon, c'est problématique mm -hmm. là. ça devient vraiment problématique
0: mais donc, euh, oh, euh, on va attendre Laurent. Laurent Vambrenteghem, notre chroniqueuse en danse. J'avais une
4: petite question. Je me demandais parce que souvent en performance, mais surtout en danse, la, la durée a un gros impact sur l'interprète. Puis mm -hmm. je me demandais les, ne l'as pas interprété, mais les, 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 les comédiens là-dedans, comment ils. Comment ils vivent seuls? Est-ce que, est-ce que, est -ce que ça fait ressortir quelque chose au bout de trois heures, trois heures et demie, quatre heures? Est-ce que c'est une autre façon de, per, de, de, de performer, mm -hmm. de jouer, de...
5: Euh, je peux pas te dire. Je sais, sais qu'ils sont fatigués. Ouais. Je sais qu'ils. Mais je pense qu'ils ont commencé. Euh, il y a une des interprètes qui est ma conjointe. Fait que j'ai comme,
4: comme un espion.
5: Je ouais. <rire> un espion dans les loges euh, parce que j'ai pas la tendance beaucoup à aller voir les, les productions que j'ai montées une fois qu'ils sont montées. C'est pas par manque d'intérêt parce que j'ai tellement d'occupations que je, faut que je me consacre à autre chose. Mais euh, je sais que selon Catherine, ma conjointe, ils, ils ont repris un nouveau souffle cette semaine parce que. Ils ont commencé à être capables justement de gérer. Euh, un, on n'a pas eu le temps, tu sais, quand on est rentré en salle juste avant la première, on n'avait pas eu le temps de l'enchaîner euh, au complet sauf une fois. Puis c'est important, dans un show de 4 et demie d'être capable de gérer son énergie. Fait mm -hmm. que ce, que, ce que ça a donné, c'est que pendant l'entrée en salle et pendant la, la première semaine, ils sont tous tombés malades. <rire> oh, <rire> C'était cette mon... adaptation-là. Ouais. Qui... Ben, C'était de la fatigue. Il fallait quand même être capable de voir comment, comment on gère notre énergie quand on est rendu à faire une quatrième heure de spectacle. Mm -hmm. Mais... Euh, je pense, je, je, ça c'est une affaire, faudrait que tu me poses comme question dans une semaine, quand il va y avoir l'espèce de rap party, puis je vais avoir pu leur demander un peu comment. Mais je pense qu'ils ils sont tous très contents, parce qu'une y a une chose qu'on qu aura beaucoup dit, mais qu'on n'ont qu pas pu vivre avant la yes, semaine passée, c'est-à-dire la semaine de la première, c'est qu'ils racontent le spectacle aux spectateurs, puis ils leur parlent. C'est pas comme s'il y avait, tu sais, on appelle ça au théâtre le quatrième mur, il n'y a pas mm -hmm. de quatrième mur. Tu sais, fait qu on, on, ça, ça c'est quelque chose extraordinaire parce que le public, il change. Mais ton interprétation aussi, elle va changer en fonction de ça. Puis je pense qu'il, ce que je, je leur ai dit, en tout cas, l'expérience que j'avais, c'est que vous allez prendre beaucoup de plaisir à raconter puis à voir qui c'est qui suit un peu plus, un peu moins, puis comment on peut appuyer sur l'interprétation. Fait que je pense qu'en fait, c'est surtout ça qui, je pense que c'est le grand plaisir. Du compte, mais euh, je sais que l'énergie, en tout cas, il un tête La première semaine, c'était malade pas mal.
7: Bien, merci beaucoup pour cette dernière question. Mmh. C'était euh, vraiment très pertinent. Mmh. Alors, euh, bien, merci encore beaucoup. Euh, merci, Marie Pascal. Peut-être prêté euh, au jeu euh, d'atelier. De...
0: Merci. <rire> merci, ben. Pascal, Marc, Laurent, tout le monde. Mmh. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre 20e émission d'atelier. Euh, merci à Guéchan, Armand Daris, à la mise en ondes, toujours aussi fantastique. Si vous voulez réécouter tout, toutes nos émissions. Pour trouver plus d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site Internet au radioatelier.ca. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes de balado-diffusion et les plateformes de réseaux sociaux tels Facebook et Instagram. Euh, J'aimerais remercier également mon équipe. Nous serons de retour la semaine prochaine à 18h pour parler de recherche en art. Et on se quitte aujourd'hui sur la dernière pièce du commissariat musical d'Étienne Lega. C'est donc euh, de son propre groupe, euh, du titre du nom de Roche Oval. Il s'est tiré de l'album Démographie. Nous écoutons la pièce Vieillissement. Alors ça, c'est un groupe de musique électro électronique expérimentale et ambiante qui mélange euh, du circuit bending et du feedback dans un esprit d'improvisation.